0: Hola, bienvenido a Compra Impulsiva, el podcast donde cuento mi experiencia con productos tecnológicos que he comprado, probablemente sin pensarlo mucho. Hoy os voy a hablar del iPad Pro. Mi relación con los iPads comenzó con el iPad de tercera generación, que era el primer iPad que traía pantalla retina e incorporaba el conector Lightning. De ese iPad salté al iPad Air. 2. Es un dispositivo que me duró muchísimos años. Eh, traía 2 GB de RAM, además fue un dispositivo muy longevo desde el punto de vista de las actualizaciones de software. Lo utilicé muchísimo, después se lo pasé a mi madre, que también lo utilizó durante algunos años más, con lo cual en ese sentido fue un dispositivo tremendamente rentable. Al final lo acabamos vendiendo en una de estas tiendas online de compra-venta de productos de segunda mano. Me dieron una valoración curiosa para el producto que era y los años que tenía. Pero luego cuando lo enviamos, eh, lo miraron, vieron que tenía píxeles muertos y me dieron una valoración menor, pero que aún así lo dimos por, por bueno. Del iPad Air 2 salté al iPad Pro de 10,5 pulgadas del año 2017. Era un dispositivo que desde el punto de vista prestacional era bastante bueno, con un procesador evidentemente mucho mejor que el del iPad Air 2, pero seguía teniendo el mismo lenguaje de diseño. Seguía teniendo sus marcos, seguía teniendo su botón Home y me acuerdo que tenía una pantalla de una calidad extraordinaria. Se veía muy bien, se veía muy nítida esa pantalla. Un año y medio después, es decir, el iPad Pro de 10.5 lo compré en marzo del 2017, pues bien, en noviembre del 2018, Apple lanza al mercado la siguiente generación de iPads Pro y supusieron un cambio muy importante. Rara vez Apple realiza tantos cambios en una sola generación de un mismo producto. En primer lugar, eh, se produjo un cambio importantísimo en el diseño, Abandonábamos el botón Home, abandonábamos esos marcos tan gruesos y se convertía el iPad Pro de esa generación en un dispositivo como se suele decir de todo pantalla y que incorporaba el Face ID. Ese Face ID que ya conocíamos de los iPhone se incorporaba al iPad Pro. Y además, el Face ID funcionaba tanto con el iPad en posición vertical como con el iPad en posición horizontal. Es decir, en ese sentido, podemos decir que era un Face ID mejor que el Face ID que ya conocíamos de los iPhone. En segundo lugar, este iPad incorporaba USB tipo C, de manera que para realizar transferencias de archivos pesados tenías una tasa de transferencia pues, realmente mayor o mucho mejor que la que podías tener con el conector Lightning. Tenía una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz. Este iPad Pro fue el primer dispositivo de Apple en tener una pantalla con 120 Hz. Esto normalmente no suele pasar, es decir, normalmente Apple suele incorporar las nuevas tecnologías, las nuevas mejoras en el iPhone y luego las traslada al iPad. Bueno, pues en este caso no sucedió así, el iPad fue el primero en incorporar la tasa de refresco de 120 Hz. Traía eh, dos tamaños de pantalla, es decir, se podía comprar en 11 pulgadas y en 12,9 pulgadas y traía el nuevo Apple Pencil. Este iPad traía consigo un Apple Pencil con una propuesta mucho más coherente que la anterior. Ya no teníamos el conector Lightning con ese capuchón que se podía perder, etc., sino que teníamos pues, un dispositivo con una carga magnética, el, el Apple Pencil quedaba adherido a un lateral del iPad, de esa manera se sincronizaba, se cargaba, insisto, pues eh, un Apple Pencil pues, mucho más correcto y mucho más coherente que el de la generación anterior. Bien, este dispositivo me lo compré el mismo día que salió. Es verdad que yo tenía un iPad realmente nuevo, se puede decir, un año y medio es muy poco tiempo para un iPad, ¿no? Suelen ser dispositivos más longevos. Pero bueno, se dieron estas circunstancias familiares que a los que somos un poco frikis, pues a veces nos ayudan a renovar los dispositivos, ¿no? Eh, mi mujer pues tenía ganas de tener un iPad, le apetecía tener un iPad y bueno pues por estas hechicerías familiares que a veces hacemos pues digo venga, te quedas tú con, con mi iPad, yo me compro el nuevo, bueno, cuadramos así y de esa manera pues yo me pude comprar el iPad Pro eh, pues prácticamente el mismo día que salió. No lo reservé normalmente el iPad no es un dispositivo de grandes colas ni de saturación de la página web, ¿no? pero sí que es verdad que tratándose de un dispositivo nuevo, pues eh, sí que se podía esperar pues, que no hubiera stock los primeros días, pero yo lo que hice fue, como yo tengo un Apple Store cerca, a pesar de no haberlo reservado, el mismo día del lanzamiento, es decir, el mismo día que el dispositivo se ponía a la venta en las tiendas, Normalmente suelen dejar pues un poquito de stock pues para poder venderlo directamente en tienda y ese stock se suele habilitar muy pronto por la mañana como a las 6, 7 de la mañana eh, suelen habilitar unas unidades para la compra directamente en tienda y tú puedes reservarlo a través de la página web y decir que lo vas a recoger en tienda y así lo hice yo me levanté a trabajar como me levanto a trabajar cualquier día 7 de la mañana más o menos miré en la aplicación de la Apple Store y vi que en mi localidad pues tenían unidades disponibles repito, era el día del lanzamiento el día que se ponía a la venta en tienda entonces nada, simplemente lo, lo reservé para recogerlo en tienda el mismo día no había problema de hora tú podías ir a la hora que que quisieras y nada pues yo cuando salí de trabajar lo, lo fui a recoger me compré el ipad pro de 12,9 pulgadas es decir el del tamaño grande y con 256 gigas de almacenamiento apple en ese sentido siempre ha sido muy lista a la hora de poner precios y a la hora de jugar con los almacenamientos de manera que te vendía la versión básica de 64 GB y luego el siguiente escalón era de 256 es decir, era un salto muy grande. Entonces, bueno, pues por aquello de no quedarte corto, de a ver si luego voy a necesitar más, bueno, pues por un poquito más de dinero, ya que te pones, pues eh, me compré el de 256 Fijaros, yo en ningún momento me llegué a plantear que el iPad Pro fuera a ser un dispositivo para mi trabajo diario. La compra del iPad Pro se produce en el año 2018. Yo estaba trabajando en la oficina y yo en la oficina tenía todas las herramientas a mi disposición para poder trabajar. No se me ocurrió en ningún momento presentarme allí con el iPad Pro un buen día e intentar trabajar con, con la tablet, ¿no? Con el iPad. Cuando eh, yo me vine a trabajar a casa como consecuencia de la pandemia, tampoco se me ocurrió. Es decir, para el tipo de trabajo que yo hago, las herramientas que yo necesito, el software que utilizamos en el día a día, yo siempre he entendido que lo que tengo que tener es un ordenador. Puede ser un Windows, puede ser un Mac, pero en definitiva tiene que ser un ordenador completo y no un sistema operativo como el que actualmente llevan los iPads. Por lo tanto, cuando yo me presenté en la Apple Store a recoger el iPad Pro que había reservado la mañana anterior, pues lógicamente la persona que me atendió pues me dijo, oye, te llevas el teclado, te llevas el Pencil. Es lo normal, ¿no? Son productos muy complementarios y parece que todo el que se compra el iPad, pues se compra el teclado o se compra el Pencil. Y yo le dije que no. Yo le dije que yo me compraba el iPad, me compré una funda, evidentemente con eso de las fundas siempre he sido un poco obsesivo y entonces inmediatamente me compré la funda para proteger el dispositivo, pero el teclado no me lo compré y el Pencil no me lo compré. El Pencil me lo acabé comprando unos meses después simplemente por probar, por experimentar, pero el teclado nunca me lo llegué a plantear hasta muchísimo tiempo después. Os cuento, después de este iPad, es decir, en las siguientes generaciones de iPad Pro, que Apple lanzó al mercado, incorporó una nueva funda teclado que era muy interesante. Era, digamos, más gruesa, pero tenía un imán y parecía que el iPad estaba como flotando ¿no? en, en, en el aire, era un, un lenguaje de diseño muy chulo, quedaba muy bonito, con unas teclas ya bastante mejores que las de las fundas teclado de la generación anterior, es decir, era un dispositivo ya bastante mejor, pero bastante mejor también significa bastante más caro, esta nueva funda teclado de la que os estoy hablando costaba 399 euros, 400 euros de ala. Y ahora mismo cuesta 429 euros, es decir, era para pensárselo muy mucho. Bueno, pues un buen día, voy al MediaMark no me acuerdo a qué, y me encuentro con que esa funda, además la de 12,9, estaba a un precio de 179 euros. Digo, no puede ser, digo, esto tiene que ser mentira. Pero dije, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor se han equivocado, a lo mejor he encontrado la oferta de mi vida... Pero en ese momento, por supuesto que me la compré, ¿cómo no me la iba a comprar? Pues si costaba 400 euros y la estaba encontrando a menos de la mitad de precio. Entonces, realmente, me acuerdo además que me acerqué a una persona de allí de la tienda, le dije, oye, ¿me puedes confirmar el precio de esto? Y me dice sí, sí, 179 y tal. Digo, vale, me lo llevo de cabeza. Me lo llevé y lo mandé a eBay al momento, es decir, ni siquiera la abrí, la funda teclado. Fíjate que podías tener la, la tentación de decir, jo, ya que te ha salido tan barata, pruébala, mira a ver qué tal está, a ver si la puede sacar algún uso. Yo digo, no, digo, es que esto lo mando a eBay precintado, lo mando a eBay y gano dinero con ello. Por supuesto que gane dinero con ello. Fue de estos chollos que no se sabe muy bien qué pasó ahí, pero mira, me vino estupendamente. Bueno, ¿para qué uso yo el iPad Pro? Lo uso fundamentalmente para consumir contenido en diferentes situaciones. Normalmente mi mujer y yo nos sentamos en el sofá por las noches a ver alguna serie y como es natural, pues hay ocasiones en las que mi mujer quiere ver una cosa, yo quiero ver otra, hay un partido de fútbol o lo que sea. Bueno, pues en esos casos, en vez de irnos cada uno a una habitación distinta, preferimos estar juntos, uno ve la tele, otro ve el iPad, con unos auriculares o lo que sea, y por lo menos podemos estar juntos, podemos hacer algún comentario de vez en cuando, etc. Nos ha venido muy bien también en tema vacaciones, en tema viajes aeropuertos, trenes, aviones, hoteles... Todo lo que os podáis imaginar, pues el tener determinadas series descargadas nos ha eh, venido muy bien pues para pasar esas horas muertas que normalmente a veces tenemos en los viajes. Luego, a nivel personal, yo tengo unos ficheros de Excel donde llevo ciertas cuentas, ciertos temas personales, de gastos o lo que sea, y son eh, archivos de Excel que no tengo que estar actualizando todos los días. Muy ocasionalmente realizo una anotación y ya está. Entonces, para eso no necesito un ordenador. Tengo el iPad a mano en, en el salón, eh, cerca del sofá, y por las tardes, por las noches pues realizo esas cuatro anotaciones que tenga que hacer y me viene muy bien lo llevo haciendo ya muchísimos años y me permite tener una información actualizada. Eso en el iPhone se hace de una manera un poquito peor porque al final la pantalla es muy pequeña para manejar un fichero de Excel y en el iPad pues se hace de una manera mucho más adecuada. ¿no? Luego tengo algunos juegos eh, en el iPad ya sabéis porque ya lo he contado en otras ocasiones que yo no soy muy de videojuegos a día de hoy sí que lo fui en el pasado pero a día de hoy ya casi no no juego a, a videojuegos pero bueno eh, tengo eh, tres juegos tengo el el mayón que es este juego donde aparecen unas cartas con unos símbolos y tienes que hacer eh, parejas para ir eliminando todas las cartas hasta que dejas la pantalla vacía luego tengo un juego de coches el gris Auto Sport que me lo compré hace un montón de tiempo y ahí lo tengo y luego tengo el Monument Valley 2, eh, que también es un juego que me gusta mucho. Y que, bueno, pues ocasionalmente, de vez en cuando, fines de semana, estoy un poco aburrido o lo que sea, pues eh, juego a, a alguno de esos tres juegos y, y ya está, ¿no? Y luego también, pues, tema de redes sociales. Lo típico, ¿no? Pues en el iPad, pues en vez de mirarlo en el, en el iPhone pues siempre es más agradable verlo en una pantalla más grande y ya pues en la tranquilidad de la tarde en el sofá pues te pones a mirar Twitter o te pones a mirar Mastodon o no te pones a mirar Facebook o lo que sea, pues lo miras ahí y ya está. Estos son los usos que yo realmente le doy al iPad. Es un dispositivo que a día de hoy sigue funcionando perfectamente bien y para lo que yo le uso estoy plenamente satisfecho con el rendimiento que me proporciona. Sí que es verdad que la batería se empieza a notar ya un poquito más degradada no tiene esa capacidad que tenía eh, cuando lo compré, pero como mi uso no es muy intensivo, no me preocupa en absoluto. Está claro que si fuera una persona que utilizase el iPad desde por la mañana hasta por la noche, podría tener a día de hoy dificultades para llegar al final del día, pero no es mi caso. Pues nada más, eh, esto es lo que quería contaros en el día de hoy. Un dispositivo Pro, que yo no le he dado un uso Pro, pero que puedo decir abiertamente que estoy muy muy satisfecho con la compra que hice en su momento. Y la semana que viene volveremos con otra nueva historia. Ya sabéis que a través de compraimpulsiva.net podéis dejar vuestros comentarios sobre este o cualquiera de los episodios anteriores y que también podéis localizarme en twitter arroba de o el mastodon arroba de arroba Muchas gracias, un saludo, adiós.